0: no, esta noche amor yo no, yo no he pensado en ti Abrí los ojos para ver en torno a mí Y en torno a mí giraba el mundo como siempre Gira, el mundo gira el espacio infinito, un amor es que comienza, un amor es que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo.
1: Buenas tardes, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto aquí en su programa favorito, El Dedo en la Llaga. Y como siempre, me da muchísimo gusto saludar a mi compañero, amigo productor, Jorge Sandoval. ¿Cómo estás este primero de marzo del 2022?
4: Qué rápido, Adriana Delgado, el gusto es mío de estar aquí contigo y de saludar a todos nuestros amigos de El Dedo en la Llaga.
1: Ay, Jorge, ya empieza otro mes. ¿Otro mes? Otro mes, estamos a punto de entrar a la primavera. Ya sé si No sé si ayer sentiste el calor tremendo que se sintió en esta ciudad.
4: Pero horrible que estuvo el día de ayer el calor y lo que se nos espera, Adriana.
1: Así es, pues bueno, pues es que ahora con todo este tema del cambio climático es un tema, Jorge, ya... Pues lo, donde hacía mucho frío pues ahora va a empezar a hacer calor donde hacía calor empiezan ya las temperaturas a bajar, en fin tenemos que cuidar nuestro planeta pero Jorge Sandoval, vamos a empezar contigo porque siempre dices que nunca tienes tiempo para poder este, decirle a nuestros radioescuchas cuáles son los libros que tenemos en el dedo en la llaga para regalar
4: a los primeros dos, los primeros dos que empiecen a seguir, arroba Adri Delgado Ruiz, arroba Adri Delgado Ruiz, se van a llevar no uno, sino dos libros cada uno se lo van a llevar, pero la condición es de que le digan cuál es el único programa que regala libros todos los días. A esa pregunta se lo tienen que contestar en su Twitter. Y tenemos Los Años de Allende. Es una novela gráfica por Carlos Reyes y Rodrigo Elgueta, cortesía del Fondo de Cultura Económica. Un gran libro sin duda para entender qué fue lo que pasó en Chile en aquellos años de 1973, convulsos allá en Chile. Y viene acompañado en combo por El Huracán, El Guardián del Mercurio, de Ricard Castells. Y el otro libro es Hot LA de Horacio Altuna. También es una novela gráfica. También acompañado por Huracán, el guardián del mercurio de Ricard Castel. Ahí tienes los dos libros de regalo de este día de El Dedo en la Llaga, Adriana Delgado.
1: Oye, eh, ayer nuestro querido amigo Blacky. Nuestro seguidor al cual le agradezco que nos escuche todos los días. No te, es que dices las cosas muy rápidas. ¿Ah, no ayer los dije yo, ¿verdad? Ay, ay, ay. <risa> <risa> Oye, bueno, va, va, este, vamos a ver cómo si no los volvemos a repetir, ¿no? Pero está Así muy es. bonita las ediciones, Jorge.
4: Muy bonitas las ediciones, gran formato y excelentes temas. Los Oye, que
1: fíjate que te quiero contar aquí. algo. Fíjate que estoy viendo el tweet del gobernador Cuitlagot García este ya ves que ayer le dio pues echó para atrás todo este
4: la suprema sí la suprema corte sí, corte suprema este, Cortes, dio palo. No,
1: sí eh, porque pues esto de, de este de trajes a la autoridad pues era verdaderamente un abuso
0: Completo. de y la autoridad miedo, hacia eh? las personas qué que miedo. Dice,
1: dentro del análisis de lo establecido por la Corte ayer podemos resaltar lo siguiente el primer párrafo del artículo 331 del Código Penal que fue redactado en la reforma del 2003 aprobada por el PAN, el PRI y la CO y Convergencia, pretendía sancionar a quien amenaza amenace o agreda a un servidor público. En la reforma del 2021 se dejó la misma redacción para solo agregar un segundo párrafo y fracciones con agravantes del delito. La Corte centró su discusión sobre la inconstitucionalidad de esa redacción del 2003. Veamos con atención lo expresado por el ministro Saldívar. No, pues gran favor le hace el ministro Saldívar. Pues lucharon para atrás.
4: Así es,
0: completamente ¿no? o sea, para pero, atrás. pero es ya que... Este pero igual.
1: ¿cuántas personas esto, este, están en la cárcel? cárcel Porque le dijeron al policía, ¿sabe qué? Pues este, ¿por qué nos va a detener? Y como pues se le pusieron de frente, pues a la cárcel.
4: No, y muchas veces o sea, está inventado, ¿no? Porque también es la palabra. Terrible de el abuso el en la autoridad
1: en Veracruz. Terrible. Bueno, ahí ¿no? está lo que dice el gobernador Cuitláhuatl. O sea, ya, pues si ya le dieron palo, ¿para qué se defiende? Exacto. Pues o sea, ya, ya, la, ley, ya más, la Suprema ¿no? Corte de Justicia es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así aunque es. quiera poner al ministro Salíbar por delante. Así es, mi Ay, cosa, Adriana. ¿Por qué los políticos son así, Jorge? ¿No? En fin.
4: Así es, en fin, en fin. Y hablabas tú de los calores, precisamente, Oye, del impacto. Oye, fíjate
1: que esto es terrible, Jorge, porque espera se esperan hasta cinco contingencias ambientales eh, por el ozono, por temporada de ozono en, en aquí en nuestro país y en la ciudad. Y tengo al doctor Víctor Hugo Páramo, coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, para que nos pueda explicar de qué se va a tratar y en qué nos va a afectar en un tema de salud de todo. Muy buenas tardes, doctor.
2: Muy buenas tardes, eh, Adriana, Jorge. Buenas tardes. Gracias. Un gusto estar aquí con ustedes.
1: Gracias, doctor. Oiga, pues estaba yo leyendo esta noticia en la mañana y me alarmé, porque la gente no toma en cuenta mucho esta información, pero creo que es importante saber las consecuencias que se pueden tener.
5: Sí, como
2: no. Mira, este, pues esta temporada que le llamamos temporada de otoño que corre más o menos... Desde mediados de febrero hasta inicios de junio, julio, antes justo antes de que empiece la temporada de lluvia Pues es una, una época en donde por las condiciones climáticas del centro del país, del Valle de México Tenemos justamente estas altas temperaturas, estos cielos despejados Y eh, ello trae consigo también que tengamos una alta radiación solar Ajá. Eh, en la ciudad de, de México y el Valle de México, pues eh, como sabes, aquí estamos asentados más de 20 millones de personas. Tenemos un parque vehicular de alrededor de 5 millones de vehículos.
1: Uh -huh. eh, el
2: gran consumo pues, de combustible de alta a nivel industrial, vehicular y en los hogares. Todo esto eh, hace que tengamos emisiones importantes de lo que se conoce como los precursores de los zonas ajá eh, Entonces en esta época eh, esas emisiones de precursores de ozono con esta alta radiación solar eh, hace que se produzcan lo que se conoce como reacciones fotoquímicas
1: ajá
2: y eh, pues eso es lo que nos produce el ozono en esta época.
1: Eh, eh, ¿En la salud en qué podría, este, qué consecuencias podría tener, este, doctor?
2: Eh, el, es muy importante saber que pues, el, el ozono es una, un contaminante que provoca irritación en el aparato respiratorio uh -huh. y eh, esa irritación incluso puede producir una disminución de la capacidad ventilatoria y puede predisponer a las personas a que eh, tengan infecciones respiratoria. Uh -huh. eh, las personas que son más sensibles al ozono incluye a las niñas y los niños, a las personas de la tercera edad, a las mujeres embarazadas y a personas que ya tienen alguna enfermedad cardiorrespiratoria preexistente. Eh, en particular para el ozono, eh, las personas que sufren mucho son los asmáticos. Claro. Eh, cuando ellos están en presencia de ozono les puede provocar un agravamiento de su enfermedad incluyendo la posibilidad de incluso tengan que ir al hospital a tratarse ah. y también puede provocar esto que se conoce como agravamiento en el, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que significa que eh, tengamos más dificultad de respirar que inhalamos menos menos aire.
1: ¿Cuál, eh, ¿cuál sería la recomendación que usted haría doctor?
2: venir mire la recomendación es que para estas personas muy sensibles uh -huh. eh, estén atentos a los índices de calidad del aire. Uh -huh. Hay eh, lo que se conoce como el índice Aire Salud, uh -huh. que se da a conocer cada hora a través de las páginas de Internet de la Secretaría del Medio Ambiente de la uh -huh. Ciudad de México y uh -huh. del Estado de México, y también a través de la página de eh, el Sistema Nacional de Información de Calidad del Aire del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Y para los que tienen un uh, celular, hay una aplicación eh, que se conoce como aire, que lo pueden bajar gratuitamente, y en esa aplicación en nuestro celular podemos, pues en cualquier momento estar consultando cómo se halla la calidad del aire del sitio en que nos encontramos.
1: Pues du sin duda alguna tenemos que estar muy, muy este atentos a las recomendaciones que ustedes hagan y que, que uno de los temas, uno de las de lo que se podría hacer, pues es el cuando vienen, cuando se den estas etapas, ¿qué puede hacer confinamiento, este, sobre pues todo a las personas asmáticas?
2: Resguardarse, sí. Ajá. Efectivamente es, es la mejor protección uh -huh. que, que podemos hacer. Eh, para la población en general también se recomienda que, que estén atentos a estos niveles y bien los efectos sobre ellos no son tan, tan agudos, pero por ejemplo eh, aquellos que les gusta hacer actividad física Ajá. pues que preferentemente lo hagan antes de la una de la tarde y eh, ya en la nochecita lo pueden hacer ya a partir de las siete ya los niveles se reducen bastante.
1: Híjole, pues a estar pendiente. Muchísimas gracias, doctor Víctor Hugo Páramo, coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Gracias.
2: Estoy a sus órdenes, Adriana.
1: Muchas gracias. Bueno, a ver, les doy una nota que veo en el heraldo impreso, que lo pueden buscar también en el sitio web. Dice, páginas apócrifas con logos del instituto para devolverle al pueblo lo robado y de la Secretaría de Hacienda. Están siendo anunciadas en redes sociales. Están siendo anunciadas en redes sociales eh, en busca de personas interesadas en un vehículo de lujo pero se trata de una estafa entre autos y camionetas hay 30 artículos que se publicitan y hay bueno en, en nuestra nota del, del heraldo impreso vienen qué tipo de autos por ejemplo en la página falsa se ofrece una jeep eh, One, Glitter, sí Automática de 310 mil pesos cuando su precio en el mercado es de un millón 689. No, pues sin, entonces, sin duda alguna es un fraude. Así que por favor estén muy atentos. Si quieren comprar un coche y ven estas páginas y piensan que son más baratas, no se trata de un fraude. Y bueno, voy sobre otro tema que es sobre esta guerra que no ha cesado entre Rusia y Ucrania y todas las consecuencias que, que ha tenido no solamente estas este, imposiciones económicas que le ha puesto la, la OTAN y Estados Unidos y la comunidad europea pero sobre todo nos llama la atención un tema que es el tema de, de el petróleo y muy buenas tardes, Ramsés, ¿cómo estás?
5: Buenas tardes, ¿cómo estás? Te mando un saludo.
1: Oye, Ramsés, yo sí te quiero preguntar, porque he leído muchísimas posiciones sobre esto, pero bueno, tú eres el experto, ¿en qué nos va a afectar a nosotros esta guerra de Rusia contra Ucrania o de Ucrania contra Rusia en el tema de nuestros energéticos?
5: Bueno, ahorita lo que nos puede afectar, y eso que hay que dejárselo claro al público, es en el precio de los combustibles. Uh -huh. eh, hace unos días el WTI, que es el Western Texas International, el que se produce en Estados Unidos, tenía una diferencia con respecto al Brent de más o menos entre cuatro a seis dólares hoy en la mañana esa brecha que se tenía se ha cerrado a casi a menos de dos dólares, uh -huh. esto significa que el precio del combustible como tomamos de referencia nosotros, el de Estados Unidos y el WTI es el que se utiliza para meter en gran proporción a las refinerías, es posible que la próxima semana podamos tener un incremento en los precios de los combustibles y ahí sí tendremos que ver cuál es la decisión de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público este próximo viernes, porque el pasado viernes nos salvó por la brecha que se tuvo del WTI que se, de que se depreció comparado con el 20.
1: Oye, Ramsés, la secretaria eh, de Energía, Rocío Nale, dijo que descarta impacto en gasolina por conflicto ruso. ¿Tú qué piensas?
5: No, yo creo que hay que comentarle que la fórmula que tenemos hoy en día en nuestro país, de acuerdo a lo que tenemos, es que esto eh, sí nos puede afectar en, en función del precio de WTI. Y acuérdense que hoy en día lo que ha comentado el presidente de la República en esta semana es que el impuesto que se tendría que pagar se ha dado una mayor cantidad de estímulo que ha llegado casi hasta el 99% en la gasolina regular. Esto significa que el gobierno no tienen la misma recaudación de los impuestos, pero esto es compensado por las exportaciones que se tienen hoy en día. En enero se exportaron casi sí, 830 mil barriles de crudo, pero aquí hay una pregunta que hay que hacernos, y eso el público tiene que considerar. Uh -huh. ¿Qué es mejor hoy en día, exportar o vender combustibles? Y la respuesta es que hoy, hasta el 2023, es mejor exportar, debido a que Pemex y todas las empresas que están de los contratos tienen el control de costos el problema de los combustibles es que el control de costos no lo tenemos porque importamos una gran mayoría de combustibles de las refinerías
1: o sea, a ver, a ver ahí ahí me perdí o sea, nosotros, ¿qué es mejor exportar o vender? <coughs> esa sí. fue la pregunta
5: Sí. ¿y no, pues no se podría exportamos. decir
1: que es lo mismo? o sea, cuando exportamos no, no vendemos a ver, perdón no,
5: no porque cuando exportamos, nosotros tenemos el control de la perforación, terminación, reparación y logística del crudo que vendemos a Estados Unidos, a Europa y al Lejano Oriente. Ajá. En cambio, como nosotros compramos combustibles de las refinerías, aunque enviamos el crudo a, hacia, hacia Estados Unidos para que se refine, el control del costo lo tienen las refinerías. ¿Quién te dice que, la, que el costo no es más bajo o más alto? de cada barril que están ellos metiendo en la refinería. En cambio, si nosotros tuviéramos nuestras seis refinerías a más del 80% operando, el control del costo de refinación lo tendría Pemex en dado caso.
1: Entonces, ¿por qué? Fíjate la nota. Pemex vende más, pero pierde 224 mil millones de pesos.
5: Bueno, ahí hay que comentarle que en los ingresos que tiene Pemex, de acuerdo al último reporte financiero que nos presentaron el día de ayer, Pemex, en cuanto a las ventas de ingresos que tienen, el casi el 51% proviene de las ventas en México, donde están las gasolina, combustorio, diésel, gálico o del petróleo, y la exportación corresponde a un 49% del total de los ingresos por ventas. ¿Qué te quiero indicar? Que el año pasado, en el 2020, teníamos más de ingresos por ventas en México y menos de exportación. Hoy, ese 2021, como se incrementó el precio del barril comparado con el 2020, está conveniendo mejor hacer las exportaciones. Por eso yo siempre he comentado que es lo mejor en el en el corto y mediano plazo hoy en día un precio de barril que no va a bajar de los 80 dólares hasta el diciembre, de acuerdo a los, a los futuros que se están observando.
1: Ok. Oye, este Ramsés, y en otro tema, ayer terminaron, creo que todo este Parlamento abierto sobre la reforma eléctrica. ¿Cuál fue tu conclusión?
5: Bueno, que ahora empieza la tarea de empezar a discretizar cada una de las información de los 26 foros que se hicieron, determinar desde un punto de vista la parte técnica y eliminar todos los discursos geopolí, este, perdón, pues, discursos políticos y de con una ideología y dejar solo lo técnico y observar que es conveniente cambiar la constitución o simplemente cambiar las leyes secundarias, que es lo más rápido que podemos hacer ante los cambios geopolíticos que en menos de 60 días van a ocurrir, dependiendo cuál va a ser el final de que se tenga en la parte de Ucrania con su invasión que está teniendo hoy en día.
1: Ramsés, pero fíjate que yo tuve la oportunidad de, de tener una entrevista este, este, exclusiva con el director de contratos legados de la CFE, el, el ingeniero... El ingeniero Morales Bielmas y él me dijo que eh, yo le preguntaba, oiga, pero ¿a poco esto no se puede arreglar sentándose en la mesa? Entiendo que hubo una reforma muy hacia los empresarios o, o como ustedes este, señalan, pero ¿qué no se pueden sentar en la mesa y tomar acuerdos y cambiar las, las, las reglas? sin que con esto tenga que hacerse tanto. Y me dijo, es que no se reúnen aquí las empresas, no quieren participar, ellos prefieren meter una denuncia, una una este un amparo, perdón, y este y no quieren arreglar nada. ¿Tú qué piensas de esto?
5: Bueno, lo que pasa es que hay que recordar que la Comisión General de Electricidad es una empresa que está dentro del mercado y ella tuvo la protesta y tuvo el bien de hacer su inconformidad ante la Comisión Reguladora de Energía. Aquí yo más bien creo que no es que se quieran sentar con la Comisión General de Electricidad de los Privados, es que la Comisión Reguladora de Energía es quien tendría que estar haciendo las mesas en donde CFE es una empresa dentro del mercado y las empresas privadas determinan desde un punto de vista del negocio, sobre todo los contratos que le llaman legados que son, los de, que son de los productores independientes, uh -huh. establecer cuál es la mejor condición de la venta de la electricidad, porque la Comisión Federal de Electricidad compra la electricidad a las pie y también compra la electricidad a los contratos de subastas de largo plazo entonces creo que si hay la voluntad, el problema creo que la CFE no es el, la instancia donde sucede se ser la mediadora sino que tendría pero, que ser la Comisión Pero Obligadora también de
1: la los, ena, los diputados dijeron que las empresas este, como Ibedrola y las otras, pues tampoco fueron a, los, a, los, a estos foros, a este Parlamento abierto o sea, nunca se escuchó su opinión
5: Sí, lo que sí se estuvo fue lo del, con, lo del Consejo Empresarial, pero las empresas en forma individuales, bueno, eso es cada quien su cuestionamiento, y si ellos quieren desde el punto de vista llevarlo a la parte legal, bueno, el que está perdiendo es aquel que no quiere sentarse en una mesa. Eso es, eso es lo que podemos comentar.
1: Pues bueno, muchísimas gracias Ramsés, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga, te lo valoro muchísimo.
5: Gracias, que tengan buen inicio de, de mes.
1: Oye, Jorge Sandoval, pues sin duda alguna se va a poner muy complicado esto porque pues las, eh, el asunto es que no se ha sentado el gobierno federal o quien sea, la cree, ¿no? La Comisión Reguladora de Energía o quien sea, el asunto es que sigue el tema de estos amparos promovidos por estas empresas que este, que tampoco quieren el diálogo,
4: y sobre todo en el avance que vi de tu entrevista, Adriana Delgado, Ajá. lo que te decía el ingeniero Morales Vielmas ¿no? ¿Cómo era posible que ellos pudieran tener la información y tener estos amparos de hojas y hojas y hojas de información técnica a las horas de que el juez emitía esto?
1: Pues bueno, ¡ah! ¡Eso es un datazo! ¡Es cierto! que cuando este, tenían, o sea, ya había resolución al minuto y hay temas, o sea, es que la justicia es pronta y expedita cuando de intereses se trata.
4: Sí, la justicia <risa> sí, pero imagínate que al abogado defensor en poco tiempo se puede... En ocho horas. Libros y libros. Sí, y libros decía de el ingeniero... Técnicos. El ingeniero
1: Morales Vielma digo, pero ¿cómo puede ser que lea, lea, lea? O sea, tengan estos... Todo Esa el capacidad. caso y en ocho o este, horas te, sacar la resolución
4: y hacer completamente y fundamentar un amparo y entonces meten amparo tras amparo tras amparo tras amparo en lo cual pues sigue seguimos viendo pues el saqueo que es ¿no Adriana? Pues y así
1: es pero Jorge tú tienes información.
4: Vamos a nuestra querida sección del ministro González Alcántara, saludos atentos vamos con información, fíjense que en la Ciudad de México la estrategia en materia de seguridad fue fortalecida a través de una serie de acciones, hoy la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum señaló que se tomó Tomó esta decisión, y así lo dijo ella, prácticamente desde que inició este año la Secretaría de Seguridad Ciudadana, conjunto con la Fiscalía General de Justicia, la Guardia Nacional y todo el gabinete, se tomó la decisión de fortalecer esta estrategia de presencia y de ejecutar estas órdenes de aprehensión que ya tiene la Fiscalía hacia generadores de violencia. Señaló que las audiencias públicas que tiene vía telefónica y que uno de los temas que más le importa a la ciudadanía sigue siendo el robo a transeúnte, por lo que el reforzamiento oh, bueno, de esta estrategia está ayudando en el proceso. Bueno,
1: pues mira, por lo menos está haciendo algo, porque después de lo que pasó, este sábado, o fue domingo, sábado domingo en Michoacán ¡Qué pánico!
4: Hasta aquí la información, voy bueno. con una opinión ¿Qué Adriana
1: Delgado? Ay, nos, nos vamos a un corte, eres de lo peor, ¿eh? Nos vamos a un corte y regresamos Noche, amor, yo no,
0: yo no he pensado en ti Abrí los ojos para ver en torno a mí en torno a mí, giraba el mundo como siempre Gira, al mundo gira
3: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter arroba Adri Delgado Ruiz Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55 544-3334 Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes Heraldo Radio
6: La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio
0: Y regresamos
1: aquí al dedo en la llaga, y bueno, ustedes este me imagino que ya vieron esta, esta información sobre que la Secretaría de Educación Pública eliminó el programa de escuelas de tiempo completo de sus reglas de operación, este lunes por medio de una publicación, en el acuer del acuerdo de del 5 de febrero del 2021 22, en el Diario Oficial de la Federación, la CEP comunicó las reglas de operación para la escuela es nuestra. En las cuales no aparece el programa escuelas de tiempo completo, cuyo objetivo era mejorar el rendimiento de los alumnos de las escuelas públicas de educación básica mediante la ampliación de horas que los alumnos van a la escuela. El, pro, el programa de escuelas de tiempo completo proveía a las escuelas de material didáctico y equipo informático para uso educativo, daba seguimiento, acompañamiento y asesoría a las escuelas de tiempo completo, también implementaba cursos de capacitación para personal directivo, docente y de apoyo y aportaba con los servicios e insumos para la alimentación de alumnos y docentes. Pues esto ya se acabó. Este y, y bueno, pues estoy esperando. la. Teníamos al senador Mario Zamora del PRI, secretario de la Comisión de Educación en la Cámara de Senadores, para que nos dé su opinión. A mí me parece muy grave porque los niños de por sí ya están en un tema con la pandemia, bajaron mucho su rendimiento y esto pues apoyaba apoyaba a que niños de las comunidades más lejanas pudieran, este, pues, este, nivelar su, eh, todos su, sus estudios, pero bueno, a ver, va a ser, dice, esta decisión es una afrenta directa a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, un desapego absoluto a su interés superior e implican una regresión gravísima e inconstitucional en el ejercicio de sus derechos. Este Y esto, pues, sin duda es, va a ser un gran gran tema. Y bueno, vamos a hablar con el senador Mario Zamora en un momento más. Pero bueno, antes quiero hablarles de esta edición del Heraldo Impreso del día de hoy, porque hoy se publica Cúpula, una un gran, este, pues, con, y, este, suplemento de cultura que lo dirige María Cristina Mieres Zimmerman y hoy sale algo bellísimo lo pueden ustedes buscar en su web en la web del Heraldo de México, y es sobre la Catedral Monumento de América, y es que la, la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México es uno de los grandes monumentos arquitectónicos de América. Su construcción transitó a lo largo de period, del periodo virreinal de la Nueva España de la, desde la década de 1520 hasta la conclusión de la obra en 1813, tal como la conocemos en nuestros días, y es que el conjunto que catedralicio de, de México es un bien artístico y cultural de valor universal, que ha sido testigo y protagonista de la historia de México. Si bien su construcción fue un proceso largo, también ha sido su rescate y protección, acciones que son permanentes y ampliamente valoradas por todos nuestra catedral es patrimonio cultural de la nación un maravilloso tesoro que es un centro religioso y también cultural de los mexicanos es en sí misma convergencia y fusión de culturas corrientes y épocas sincretismo representado en un conjunto maravilloso arquitectónico como ya les dije y artístico de la ciudad de los palacios, o sea, nuestra gran ciudad de México, y es de veras que les va a encantar, porque además este diseño que a mí me sorprende, Adrián Palma, es maravilloso el diseño de, del Heraldo de México, la verdad es artístico es... Mm, bueno
4: totalmente Adriana, aparte es, es, es coleccionable porque todos estos números de cúpula si tú los mandas encuadernar te haces de un librazo bueno, bueno,
1: para todos aquellos que nos siguen en el dedo en la llaga por favor por favor, métanse a la, a la página web del Heraldo que de México www. y vean toda esta información y este trabajo de Marta Fernández sobre la Catedral Metropolitana. Y, y espero que lo lean porque voy, en esta semana voy a tener varios regalos y les voy a hacer preguntas sobre esta edición del Heraldo de México, la, la sección, el suplemento Cúpula. A, véanlo bien porque les voy a voy a regalar cosas importantes y les voy a preguntar sobre esto eh Jorge no, todo es
4: artístico Adriana en este suplemento de cúpula hace muchísimo tiempo que no existía un periódico que tuviera un suplemento cultural tan hermoso tan importante con tanta información y hablando y rescatando todo lo que es nuestra cultura Adriana al ver Así esto es. de sobre la catedral, verdaderamente quedas impresionado de las fotografías, quedas impresionado de la información.
1: Oye, Jorge, y tú has visto en todas las redes sociales todo este tema de dónde está el Mijis.
4: Sí, cómo el no. El
1: Mijis, conocido como Pedro César Carrizales, este, pues había estado circulando en redes sociales que había, está, que había desaparecido. Al parecer una línea de investigación es que pudo haber fallecido en un accidente, esperemos que no, porque todavía no está confirmado, pero este por ahí va la línea de investigación, Jorge. Pues mira,
4: terrible, tremendo, este joven que ha querido cambiar ahí su estado, ahí San Luis Potosí, Adriana, como tú sabes, él era un chavo de pandilla, él era pandillero, uh -huh. era un chavo banda, este y es como, como llega él, por primera vez, tú recordarás, hace seis años llega por primera vez a ocupar un, un, una curul. Ahí en su Exacto. estado, ahí como diputado local. Híjole, terrible. Y ahí trabajando por los, por los jóvenes, sobre todo por aquellos que pertenecen a las pandillas. Estas pandillas que tanto daño han hecho, Adriana, que los utiliza muchas veces el crimen organizado sí, para cometer bueno, cualquier pues Lo que acabamos de, de ver es
1: terrible. Y además te digo, bueno, cambiando un poco de tema, fíjense que me está llegando en este momento que Apple suspende la venta de sus productos en Rusia. Otra pa parte de las sanciones económicas... Que, que este que y las empresas no sé si viste hoy que le dieron la espalda a un a, no sé si fue el embajador ruso cuando empezó a hablar en la ONU o no sé así que es. se salió todo mundo
4: así es porque ya este cerco económico ya los está verdaderamente agarrando por el pescuezo Adriana y tú sabes que don Pepe Carreño pues sí le sabe al tema él trae pues toda la información de lo último de Ucrania
1: así es pues nos vamos con don Pepe Carreño porque si alguien sabe de todo el tema de política exterior, porque ha seguido muy de cerca los acontecimientos durante muchos años como corresponsal, es don José Carreño. Nos vamos.
3: El Dedo en la Llaga
8: por el Mundo con José Carreño. Buenas tardes, Adri. Muchísimas gracias por la oportunidad, el honor de dirigirme a los oyentes de El Dedo en la Llaga. Y esta vez, como todas las semanas, pues hablaremos de un tema internacional reflexionemos un poco sobre la situación en Ucrania, un país de 44 millones de habitantes en la costa del Mar Negro, rodeado por tres partes por territorio ruso. Ahora Ucrania enfrenta la, una intervención, lo que bueno, lo que Rusia dice que es una intervención, y el resto del mundo dice que es una invasión, con el supuesto propósito de, por un lado, defender los derechos de la minoría étnica rusa en Ucrania y dos, la desnazificación de Ucrania. Por un lado, la verdad sea dicha, la minoría étnica rusa tenía ya o tiene ya algo así como ocho años combatiendo contra los ucranianos en busca de la escisión o simplemente de crear lo que llaman las repúblicas populares de Donetsk y Luhansk en el este de Ucrania estas repúblicas populares ya reconocidas por el presidente Vladimir Putin se unirían a la Federación Rusa eso sería parte del tema Con la otra parte la desnazificación de Ucrania bueno suena bonito pero la verdad sea dicha es que hay nazis también en Rusia y no y los desnacifica. Y la verdad sea dicha, también no es más que un pretexto el tema de Tuansk y Lonesk sí es efectivo es real, pero las tropas rusas no se detuvieron en esa frontera han seguido, están bombardeando Minsk, están bombardeando otras ciudades y así que pues eso de la defensa de la minoría rusa implicará quizás que piensa poner a la minoría rusa a cargo del resto del país tal vez, no lo sé en el segundo lugar la, la destasificación de Ucrania, bueno pues es un poco, y suena mucho a propaganda, la verdad se ha dicho, en el sentido de que pues todos los que no estén de acuerdo con el señor Putin pueden ser calificados como nazis. Después de todo, todo lo que no esté de acuerdo conmigo está contra mí y es malo, es lo que usted quiera que sea. Así que, así las cosas. La invasión rusa de Ucrania en estos momentos ya ha causado muertos de todo de todas las edades, ya ha causado un éxodo de casi medio millón de personas, y por lo pronto ha causado algo que nadie esperaba, una cierta unidad, una cierta reunificación de criterios entre los países de Europa Occidental y Estados Unidos, que han decretado una serie de medidas económicas en contra de Rusia, medidas que, entre otras cosas, ya han llevado al rubro a un ...mínimo histórico en términos de su valor con, resto del, con el dólar y la libre esterlina o el euro... ...que han creado también una división brutal en América Latina... ...donde hay tres gobiernos que han expresado apoyo por uh, Rusia... ...bueno cuatro, curiosamente el de Cuba, el de Nicaragua, el de Venezuela... ...y el de Jair Bolsonaro en Brasil un extraño compañero de cama. De cualquier manera, estamos viendo una división notable, estamos viendo que cada vez más hay un encantamiento y cada vez más hay un demandas para que el mundo se pronuncie de un lado o de otro. Y la verdad, la verdad tengo que decir que... No veo cómo ningún país pueda escaparse de esas presiones, no veo cómo ningún país pueda evitar el decantarse y no veo cómo ningún gobierno pueda evitar verse comprometido por su decisión, cualesquiera que sea. Así que hasta la próxima vez. Muchísimas gracias.
1: Bueno, ahí está la opinión de don Pepe Carreño. Y ya tengo en la en la línea al senador Mario Zamora, secretario de la Comisión de Educación en la Cámara de, Separa, de, de, de Senadores. Perdón, senador, que es, que entró usted a tribuna, me dijeron, este, cuando lo queríamos este, lo queríamos sí. comunicar.
6: Es correcto, Ariana, muchas gracias por esta oportunidad. No, es pero justo en cuanto íbamos a entrar, tenía una intervención en tribuna y... y... Y casi parece que se sincronizaron, como nunca pasa. Pero bueno, Así ya es. bajamos de la tribuna oiga, y a la orden. Oiga,
1: pues, ¿qué piensa usted que la CEP elimine el programa Escuelas de Tiempo Completo?
6: Eh, hay que decirlo, es una pena y es una lástima. Uh -huh. y, y quien pierde son nuestros niños, nuestros jóvenes, de, de un modelo que en los hechos ha demostrado servir y dar buenos resultados. Yo creo que siempre las cosas vale la pena medirlas, y en todos los indicadores, decía que las escuelas de tiempo completo ayudaba, garantizaba promover el derecho a la educación, eh, se entregaba eh, alimentos a niños en condiciones de extrema pobreza que pues que servía a, a disminuir este tema de, de la pobreza alimentaria, eh, producía mejoras en el aprendizaje. Eh, ayuda a corregir el rezago escolar, uh -huh. eh, tenía muchos impactos positivos en lo que tiene que ver principalmente con la mejora del aprendizaje, cerraba brechas de desigualdad, es decir, eh, era un era un modelo que venía funcionando, que venía dando buenos resultados, por supuesto, seguramente tenía espacios de mejora como cualquier programa, pero insisto, eh, acá en Sinaloa somos agricultores, si tienes un árbol de mango y un mango no te sale muy bueno, no uh -huh. por eso cortas el árbol completo. Claro. Entonces una pena, hoy son 3.6 millones de uh -huh. niños de jóvenes que pues, hoy está en una condición peor de como estaban al tomar esta decisión la CEP.
1: Sin duda alguna que este senador, perdón, este sí está verdad porque lo escucho como que se Ah, es que está en tri, está en el Senado.
6: Eh, no dígame, dígame eh, a sus sí, órdenes. Sí.
1: Este senador, pero eh, sin duda alguna eh, pues como usted dice muchos niños se van a ver pues ya con esta la CEP dice que no les alcanzaba el dinero, que no tenían el, el presupuesto suficiente y necesario para seguir con este programa eh, ¿qué dice usted? ¿qué piensa?
6: Mira, yo entiendo que siempre un gobierno podrá decir no hay presupuesto para todo, y yo creo que es un tema de prioridades y en eso estoy de acuerdo, no hay presupuesto para todo si hay para estadios de béisbol, pero no hay para nuestros niños y su educación. Yo quisiera casi casi poner sobre la mesa, además de la salud, qué puede ser más importante para un gobierno para México que sus niños, sus jóvenes y su educación. Eh, ante esta circunstancia que estamos viviendo, que nos está tocando vivir, eh, este mundo de, de esta pandemia, pareciera que no hemos aprendido nada. Y, y yo en lo personal creo que es un argumento muy débil mucho, muy débil eso de decir que no tenían presupuesto para ello. Ojalá que esa sea la respuesta que ven y le digan a los papás, a las mamás, a los niños, y que se lo digan a los maestros, de un modelo, insisto, que en los hechos ha demostrado dar buenos resultados. Si algo requiere México es de mejorar nuestra calidad educativa. Todo mundo en el mundo sabe que lo que viene hacia adelante es eh, la economía del conocimiento es la relevancia que la educación tiene en el desarrollo, en el combate a la pobreza y la desigualdad. Entonces, decir que no se tiene presupuesto me parece una respuesta, la verdad, este, pues deleznable, si me permite la expresión.
1: Pues muchas gracias, senador Mario Zamora, secretario de la Comisión de Educación en la Cámara de Senadores del PRI. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llave.
6: Al contrario, muchas de ustedes. Muy buenas tardes y buen provecho a todos.
1: Pues ahí está Jorge Sandoval. Este, lo que nos dice el senador Mario Zamora, pues definitivamente que no haya presupuesto. En la educación yo creo que se debe gastar lo que se debe de gastar, no debe de haber ahorros, porque lo único que hace la diferencia en, entre tomar decisiones políticas inadecuadas que los ciudadanos la sigamos padeciendo es sin duda el empoderamiento que se da por medio de la educación Jorge
4: efectivamente como bien lo dices Adriana lo que hemos visto a lo largo del tiempo es que la única posibilidad de movilidad social de poder salir adelante de poder cambiar tu situación y mejorar la tuya y la de tu familia es a través de la educación para Así que es. puedas tener mejores empleos para que puedas tener un mejor salario para poder aspirar a una mejor calidad de vida
1: Sí Creo que sí se comete un error, Jorge, cuando a la educación le pichicateas el presupuesto. Perdón que lo diga así, es muy veracruzano ese, ese término, pero creo que al contrario, hay que invertir en más in educación, en más innovación, darle la oportunidad a los jóvenes, a estas nuevas generaciones que nacieron ya con la tecnología, que tengan todos los elementos para poder desarrollarse, Jorge, y estar a nivel a nivel competitivo de cualquier otro país
4: Sí, porque estamos viendo los cambios económicos en el mundo adriana y la economía del conocimiento es lo que está en este momento y lo que viene en los próximos años no va a haber otra manera de que un niño que un joven pueda salir adelante, salir de su situación, que poder estar en situación de competir en el mundo, en el mundo real, porque como vemos el mundo real va con la inteligencia artificial, va con la robotización, va con la automatización, estamos viendo que la misma economía está cambiando los paradigmas Adriana, está cambiando, la. Uh -huh. eh, por ejemplo, vemos que el dinero mismo, lo que conocíamos como el dinero, está cambiando Adriana.
1: Así es, Jorge, y bueno, pues es terrible esta información, eh, yo creo que si algo quieren los padres, el padre y la madre, es que sus hijos tengan, tengan la oportunidad de que el Estado genere buena educación.
4: Y sobre todo para también poder defender los recursos. Además pagamos
1: mucho dinero en impuestos, Jorge, y es increíble esto, yo entiendo que hay prioridades que... Este, entiendo lo de la refinería, lo del tren, entiendo lo del aeropuerto, pero lo que no entiendo es que le quiten presupuesto a la SEP en programas para que los niños puedan tener mejor educación.
4: Y de por sí ya venimos con estos dos años de pandemia, Adriana, que hemos, los hemos tenido retrasados. Y es lo único la educación para poder defender lo tuyo como lo escribías el día de hoy en tu columna, Adriana.
1: Así es, Jorge. Pues es que, eh, por cierto, nos vamos a mi columna con Denise Cuadra. Por favor, escúchenla porque es muy interesante lo que va a pasar con el litio en este país.
3: El dedo en la llaga.
1: Tiene el dedo en la llaga
7: de esta semana de Adriana Delgado, la otra guerra litio. La forma como se otorgaron concesiones mineras de litio en el país abre ahora una posibilidad real de denuncias penales, responsabilidades administrativas y destape de corruptelas. En México hay 31 de esos permisos otorgados durante gobiernos anteriores, 29 de ellos en manos de corporaciones extranjeras, aunque ninguno es para la extracción, sino la exploración de yacimientos. El primer problema es la manga ancha para los y la ligereza, intencional o no, de la autoridad. Poniendo el dedo en la llaga, el senador Alejandro Armenta tiene interpuesta una denuncia en contra de la Comisión Federal de Competencia Económica por traición a la patria al actuar presuntamente en contra de los intereses de la nación. El señalamiento específico es que ese organismo autorizó que la empresa canadiense Bacanora Lithium vendiera a la china Ganfen Lithium su concesión en Sonora, donde se encuentra el que tal vez es el yacimiento de litio más grande del mundo, en 7.800 millones de pesos, sin que los mexicanos obtengamos algún tipo de beneficio por productos, derechos o aprovechamientos. Por supuesto, la COFESE se apresuró a aclarar que no tiene atribuciones sobre este tipo de concesiones y que su papel consistió en resolver únicamente sobre la solicitud de concentración entre esas empresas extranjeras. Pero asumiendo la validez de esa respuesta, el panorama es todavía peor. Con base en qué criterios otorgó la Secretaría de Economía de los dos gobiernos anteriores, las concesiones mineras de litio? ¿Cómo es que un concesionario puede vender su título sin siquiera dar aviso alguno? ¿Qué papel de gestoría desempeñó la administración de la entonces gobernadora de Sonora, considerando que se trata de inversiones que deben generar desarrollo y empleos? Las implicaciones son enormes. Las 31 concesiones actuales implican 94.740 hectáreas de yacimientos y hay otras 527.000 también susceptibles de explorarse y explotarse. El mercado es más que suculento. En febrero de 2020 la tonelada de carbonato de litio cotizaba en 10.800 dólares y dos años después alcanza los 59.200. Eso significa un incremento de 448% y seguirá aumentando vertiginosamente dado que se trata de un mineral escaso y con una demanda cada vez mayor, dado que es un componente indispensable en las baterías de todos los aparatos móviles, vehículos eléctricos y un sinfín de otras aplicaciones propias de la tecnología y las energías limpias capítulo central en la reforma eléctrica que se discute actualmente en sesiones de parlamento abierto es el que tiene que ver con la exploración y explotación del litio. La propuesta oficial es reformar el artículo 27 de la Constitución para que esa tarea se reserve exclusivamente al Estado. El presidente de México tiene un planteamiento específico. Vamos a crear una empresa de México para el litio. Entonces, no queremos ser territorio de conflicto entre potencias. Ni Rusia, ni China, ni Estados Unidos. México, nuestra soberanía. Dijo en la mañanera del 2 de febrero. Tiene una lógica. La guerra entre Rusia y Ucrania, la demanda de China de cada vez más litio, la posición de Estados Unidos como potencia en el tema, son factores que no pueden dejarse a la deriva en un tema tan delicado. Pero en caso de que la ruta sea una empresa estatal, habrá que ver de dónde saldrían los muchos recursos financieros que se necesitan para echar a andar la explotación mexicana de ese recurso. Tan estratégico. Ahí es donde entra la visión de las inversiones privadas nacionales con visión de país, en voz de Denis Cuadra.
1: Bueno, pues este jueves, Jorge Sandoval, tengo una entrevista con el ingeniero Morales Bielmas, Mario Morales Bielmas, director general de intermediación de contratos legados de la Comisión Federal de Electricidad. Y fíjate, muy interesante lo que nos dice, porque dice que se hicieron, se diseñaron, este... Que se les había dado, din, o sea, firmado contratos, que había compromisos para construir 12 gasoductos muy importantes en su construcción y significaban 16 mil millones de dólares esta inversión, con seis contratos de seis empresas. ¿Y qué crees? Que llegaron, Este llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador y no había ningún, ninguna central el, este, eléctrica.
4: O sea, no las, ¿Dónde que no
1: las habían construido. O sea, ¿dónde se quedó el dinerito? No sé, hay que darle seguimiento que a este se caso. es ¿eh? A las
4: 11 de la noche, Adriana Delgado, en el Heraldo Tepe Así
1: es, nos vamos, Jorge. Gracias. Como siempre.
3: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio.